0: Quero café, quero café, quero café, é! isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma, desculpe. Mas será revolução, apocalipse oh. pá, parará quando ligo na TV,
1: se você entendeu essa frequência, sabe que está começando mais um rádio cafeína. Olha que lindo! Eu sou o Luiz Nasi e hoje aqui eu escolhi um tema bem legal para falar aí com, com todo mundo aí que vamos falar sobre o fascismo, né? Afinal de contas aí nada mais atual, né? Já que a gente vive no mundo retrô, nada mais atual aí do que o movimento fascista, né? Espalhado aí pelo pelo mundo no atual ano de 2018. Olha que bonito! Mas por que você vai querer estudar essa porcaria? O fascismo é legal você entender as condições que proporcionaram o surgimento de um sistema político tão atroz, né? algo tão absurdo, até para você poder fazer uma leitura social né? nos dias de hoje, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai falar aí um pouco sobre como ele surgiu né? lá na Itália, que bonitinho, a gente vai falar bastante sobre o caso italiano, né? Mussol... Benito Mussolini, que era um gordinho, simpático, né, só que na verdade ele parecia simpático, mas na verdade ele estupiava pessoas, olha que bonito, não sei o que é estupiar. E vamos falar também aí, para fechar aí, a condição aí do fascismo aí nos dias atuais, né, mais do que nunca. Mas antes disso, não se esqueça de fazer uma visita lá no blog mais cheiroso que tem na internet, lá que é o Dona Rita, né, lá tem uma postagem lá que tem vários textinhos bem legais. Tem também uma loja, né, que fala lá de loja que fala, ó, tem lá uma loja lá de produtos artesanais, certo? Não esqueça também de ir no Taja Nerd, no Bastidores do Cérebro e no Paleo Nerd, Fechou? Então vamos lá.
0: Fazendo propaganda do Tom Zé.
1: Vamos lá, o movimento fascista, ele se desenvolveu na Itália no início da década de 1920, ó, primeira metade aí do século XX, e acabou de servindo de modelo aí para outros regimes políticos. Né? O fascismo ele surgiu na Itália, só que talvez a vertente mais famosa, talvez não, com certeza, né? a vertente mais famosa do fascismo aí acabou sendo o nazismo na Alemanha. Né? Então, o nazismo ele é um, um, um apêndice... Né, ele é um, um, um influenciado do movimento que surgiu na Itália, né? Na Alemanha você tinha lá o cara do bigodinho estranho, que era o Adolfinho, Adolfinho Hitler. Em Portugal você teve também né, o Salazar, né, que foi um ditador fascista canalha. Você teve na Espanha o Franco. E você teve também no Brasil né, um representante aí do, do Estado fascista, aí, que seria o próprio, o, talvez o maior estadista que já existiu em terras tupiniquins, que seria o Getúlio Vargas com o Estado Novo de 1937, né? Ele sempre deixou claro que ele era um grande admirador das potências europeias totalitárias. O que, que esses países têm de comum para o surgimento de teorias tão radicais, né? Então, vamos lá. Esses países, primeiro que a gente tem que entender que esses países, nessa época, eles eram todos doentes, né? Ou seja, eles atravessaram uma forte crise econômica, política e social. Então, só daí dá a gente entender que o fascismo eles surgem em países aí que não estão com uma estabilidade muito grande, né? São países muito fragilizados. Por que, que não surgiu nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, apesar de você ter lá uma meia dúzia de gato pingado, é um sistema que tinha dado certo para os americanos. Então não tem por que você arriscar aquilo que é estável para você pegar uma, uma nova paixão, né? Uma nova aventura. Então essas ideias radicais, elas só ganham espaço em situações em que os países estão desesperados, estão beirando a crise, em busca de uma solução rápida, prática e uma solução que você não precisa pensar muito. Olha que bonito, né? Por quê? Porque o discurso fascista, cara, ele é muito fácil de ser comprado, pois ele trabalha com a, a paixão, né? Deixando a razão de lado. É, o, o discurso fascista, ele vem bastante com aquela coisa do nacionalismo, né? Que ele trabalha... É bonito você falar do nacionalismo, né? é bonito você falar que que bandido tem que morrer, que né, tem que louvar o trabalhador, por aí vai. Porque esse é um discurso muito fácil de você comprar. Porque você sabe que bandido tá errado, você sabe que, você, pelo menos, né, você cresce com esse sentimento que você deve amar o local onde você nasceu. Então esses são discursos que são muito fáceis de serem engolidos, né? E substituem práticas econômicas. Por exemplo, você tem muitos candidatos aí, fascistas aí, que falam muito mais da questão do, do que é ser brasileiro do que necessariamente do que ele faria se ele acabasse sendo aí um. um eleito se ele acabasse se tornando aí um governante de fato. Então a gente pode entender também que, ah, mas por que, que os países europeus estavam quebrados nessa época? Então vamos lá. Eles estavam quebrados nessa época porque, pensa bem, eles estavam vindo do que foi chamado Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela só foi bacana para um povo, né? que no caso foram os americanos, né? que foram aqueles que ganharam mais dinheiro, tanto com a venda de armas, né? com a venda de alimentos e por aí vai. Entrou, né, entraram depois, durante a Primeira Guerra Mundial, para defender os seus próprios acordos comerciais. Então, se teve um grande ganhador da Primeira Grande Guerra, Primeira Global, foram aí os americanos aí que acabaram se tornando a primeira potência. Para os demais países, acabou se tornando uma desgraça. Por exemplo, a Itália. A Itália, apesar de ela parecer estar ao lado dos alemães no início da guerra, até por terem interesses comuns, quando a guerra explodiu, os italianos se encontraram ao lado da Inglaterra. Que foi o lado que acabou ganhando aí, né? Entre aspas aí. Só que ninguém ganhou de verdade, né? Entre os europeus, porque eles sofreram grandes danos em sua estrutura econômica. Os países europeus eles tiveram que ser praticamente reconstruídos após a Primeira Guerra Mundial, né? Uns mais, outros menos. E isso vai gerar um problema de ordem social, econômica e por aí vai. A Alemanha passava por um. Uma crise econômica desgracenta, a Itália também passava. Então eu falo esses dois países porque é os países aí que mais se destacaram aí dentro daquele cenário, né? Que perderam suas colônias, perderam limites, né? Os seus limites territoriais foram diminuídos e sofreram uma série de sanções aí no Tratado de Versalhes. Então vamos lá. Então no caso da Itália aqui, você pega toda essa instabilidade e você junta ela com a insignificância da política italiana, que você tinha uma monarquia lá da Itália, mas é uma monarquia que não fazia por nenhuma, parasita, né, que não tinha habilidade política e não sabia sair de uma situação de crise, né, então você tem figuras políticas que não conseguiam contornar a crise, e na Itália, assim como na Alemanha, teve uma efervescência do que virou moda na época, que tinha dado certo nos Estados Unidos, que é a famosa democracia, a democracia era uma coisa que tinha nessa, até esse período, tudo bem que ela tinha sido inventada lá entre os gregos lá, e blá, blá 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 blá, mas a gente está falando da democracia moderna, né? que os americanos conseguiram provar e que daria certo daria certo entre aspas, né? porque a gente sabe que a democracia não resolveu todos os problemas mas talvez seja o melhor dentre as piores coisas que existem e eles provaram que é capaz de de implantar esse novo modelo democrático em países grandes, né? no caso dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele fez questão de levar essas ideias para a Europa que acabaram entrando. Então, os europeus não tinham essa noção do que era democracia moderna. No final da Primeira Guerra Mundial, o que, que vai acontecer? Vai começar a pipocar diversos partidos políticos dentro dos países europeus, todos tentando implementar aí uma forma de governo, todos tentando implementar aí uma nova política. Ah, mas isso vai dar merda? Vai dar merda, porque a política dentro da Europa vai ser tratada como como se fossem várias torcidas de futebol, né? Por quê? Porque você tinha ali a democracia, linda, né? Você tinha é, partidos que defendiam né, os ideais liberais. Ó, ideais liberais, liberalismo tem um viés ideológico assim como tudo na vida, né? Então, uma pessoa que fala que é liberal sem viés ideológico, ele, ele é um idiota. Né? Ou uma pessoa de muito mau caráter, querendo enganar outras. O que acontece, então? Então, vamos lá. É, você tem lá os liberais, né? E etc. Só que do outro lado do mundo, você tinha um fantasma que havia sido criado também no final da Primeira Guerra Mundial. E que até aquele momento, pelo menos, parecia ter dado certo que seriam os partidos soviéticos. A Revolução Russa, você pode questionar depois se ela perdeu o seu ideal, se ela se tornou um, um, um país, né, um, um conglomerado de estado de um Estado totalitário, você pode até discutir isso depois, né, porque ela perdeu realmente o seu, o seu caráter ideológico inicial. Mas a Revolução Russa ela foi responsável por tirar a Rússia de um patamar de país feudal, onde você tinha uma economia de 90% e ela vai cacetada por cento voltada ao campo, não que isso seja ruim, mas isso é coisa de país atrasado, né? principalmente na primeira metade do século XX. E levou a Rússia a um patamar patamar de segunda potência mundial, mostrando que no mundo existia uma alternativa também aos Estados Unidos, ao capitalismo, que é exatamente aí o comunismo. Então, em, um país, em países instáveis como os europeus, você teve essa batalha muito grande né, entre comunistas e entre capitalistas, que acabavam se pegando na porrada literalmente como se fosse partida de futebol. A gente tá falando de um período em que a democracia, e é importante você ter isso na cabeça, que a democracia ela não tinha dado certo. Né? Você, hoje você cresce achando, sabendo que a democracia é algo legal, mas isso teve que ser empurrado goela abaixo, né? Porque as pessoas não sabiam pensar com uma cabeça democrática. Aliás, até os dias de hoje é um pouco difícil, né? Então a democracia era algo novo para os países europeus, então você tinha vários partidos. Políticos pipocando para todos os lados, você tinha uma instabilidade social, política e econômica. É, lembrando também que a gente não pode esquecer que, nesse período de 1929, para agravar ainda mais a crise dos países europeus, aconteceu a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Que foi resultado de uma superprodução. Né? Os Estados Unidos passavam por um período de euforia econômica em que ele produzia muito, né? em que ele produzia muito para poder vender, obviamente, né? uma indústria ela depende da, do, da venda, ela depende do mercado consumidor. E nisso, o que acontece? O mercado não cresceu tanto quanto a produção das indústrias aumentava. Né? Então, isso vai decorrer o quê? Que você tem muitos produtos, mas você não consegue vender esses produtos. Isso vai fazer com que as empresas entrem em um processo de falência. Então, grande parte da sociedade que tinha, é, que comprava, ações, que é uma cultura muito normal dentro dos Estados Unidos, principalmente naquela época, vai sendo arrastado junto com as empresas. Então você gera uma crise. E essa crise não fica só lá, né? Porque os Estados Unidos, como ele é o principal pilar do mundo capitalista, ele tem a obrigação de comercializar ou de fomentar o capitalismo dentro dos demais países. Se o epicentro do capitalismo, que é os Estados Unidos, entra em crise, automaticamente o, o mundo inteiro vai... O mundo inteiro não, né? Porque os soviéticos... Eles estavam um pouco isolados, eles não tinham nada a ver com isso, mas o mundo capitalista ele vai ser arrastado por uma draga. Isso vai fazer com que a União Soviética se fortaleça ainda mais e os países americanos, aí, os países capitalistas, melhor dizendo, entrem em uma crise. Isso vai acontecer também no Brasil, né? que o Brasil tinha como seu principal mote econômico a venda de café, que vai entrar em crise, obviamente, porque os Estados Unidos, o principal comprador, é deixar de comprar e isso aconteceu também porque os países europeus ali que foram reconstruídos com capital americano, quando eles começaram a ter um pouco mais de saúde econômica, eles passaram a adotar um tal de protecionismo, que é o quê? Que é quando você adota medidas para você dificultar a entrada de produtos estrangeiros a fim de você fomentar a indústria interna. Então, os Estados Unidos que vendia, ele passou a vender menos. E esse protecionismo é o que vai gerar uma bolha, que vai gerar a crise de 1929. Se países saudáveis como os Estados Unidos sofreram, né, com a crise, imagina os países europeus que estavam falidos, como, por exemplo, a Itália e a Alemanha. Eles entraram numa espiral de decadência muito maior, até porque os dólares que estavam sendo investidos ali para recuperar a economia foram tirados do dia para a noite, né. Então, foi uma crise que alastrou o mundo inteiro. Muitos empresários é, dormiram ricos e acordaram pobres e acabaram aí... Houve muitos casos aí também de suicídio, né. E na Itália, durante toda esta desgraça, é que vai aparecer um gordinho, um gordinho que parecia ser simpático, né, na verdade ele é um canalha, e vai surgir um, um gordinho chamado Benito Mussolini, que é um gordinho que ele, ele fazia parte, do, ele fazia parte lá do, de uma galera que era voltada mais à esquerda, e depois ele acabou aí se tornando um tanto radical e acabou sendo expulso do seu próprio partido aí por apresentar essas ideias radicais, né? Como, por exemplo, a Itália, ele defendia a permanência da Itália até o final da guerra. E por aí vai, quando a gente sabia que a Itália já não tinha condições de permanecer, né? Então aí ele acabou sendo expulso aí. Junto aí com os ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, né? O Mussolini, que era um gordinho que ele tinha um poder de oratória bom, né? Ele conseguia conversar as pessoas. O que que ele fez? Ele fundou, né? Ele pegou os ex-combatentes da Primeira Guerra e formou aí um grupo conhecido aí pelo caráter agressivo, né, ideias radicais e um sentimento anticomunista. Então, é, vamos marcar aqui essa ideia do, do sentimento anticomunista. Por que que esses partidos de extrema-direita, eles são, eles fazem questão assim de ser tão anticomunista? Por quê? Porque os comunistas, quando eles tomam poder, eles fazem umas coisas que é estatizar os meios de produção, né, ou seja, eles pegam tudo aquilo e, e dá, né, o Estado. Pelo menos na, na parte teórica, né? Na, na parte prática não é muito bem assim. E se os partidos de extrema direita se colocam como anticomunistas, esse apelo, ele vai ser, ele vai fazer o quê? Ele vai simpatizar, ele vai ganhar a simpatia da, das elites econômicas, né? Porque o grande medo da elite econômica é, por mais, ah, mas você acabou de falar que o país estava em crise. Sim, mas a gente sabe que no cenário de crise econômica você tem pessoas ali uma minoria que ganha muito dinheiro em cima da desgraça, né? Então, a crise existe, sim, ela existe mais de uma maneira pior para alguns do que para outros. Então, esses partidos de extrema-direita, eles ganham um apoio por esses anti-sentimento, anticomunista. Por quê? Porque a elite econômica, ela tem medo de uma revolução comunista, porque uma revolução comunista vai confiscar os seus bens, né? Vai estatizar. E o rico, ele não quer deixar de ser rico. O pobre quer deixar de ser pobre. O rico não quer deixar de ser rico. Lembrando também que... Você tinha a sombra da União Soviética ali, um país que estava crescendo cada vez mais, né? Então o Mussolini ele fundou, né? Esse, esse, ele juntou essa galerinha aí, esse combatente fanática e desgraçante, colocou essa capa anticomunista né, para poder ganhar apoio. E outro ingrediente aí que ele colocou aí para ganhar cada vez mais espaço é o quê? Apelar para o sentimento nacionalista, que é o discurso mais fácil que você tem de você enganar as pessoas, né? é uma tática antiga, usada aí para trabalhar com o sentimento de pertencimento todo ser humano, ele tem essa necessidade de ter esse sentimento de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, né? então o nacionalismo ele trabalha muito com isso, com a construção de um grande país, o futuro né? o, ah, o que importa é o país, o resto que se foda e por aí vai né? ele trabalha bastante com a paixão das pessoas, olha que lindo né em 1920, né, surgiu então o Partido Nacional Fascista. Né, o Mussolini organizou aí os seus camisas negras, que usavam essa cor negra exatamente para simbolizar o luto né, que a Itália passava naquele momento. E esse partido, ele se profissionalizou, né, uma verdadeira torcida organizada. Quer o quê? Que era debates políticos regados a muita pancadaria. Então você tinha é, grandes comícios políticos em que você tinha líderes opositores discursando, né, para ver quem levava melhor ali. Só que no final do dia você tinha uma pancadaria que comer solta, porque você tinha também aquela ideia de você ganhar na porrada. Então o partido disputou as eleições do, mesmo, do ano seguinte, né, 1921, e conseguiu aí um, um número de cadeiras aí consideráveis no parlamento italiano. Ou seja, é um partido que, que deixou de ser. Um partido de loucos, né? Porque quando você tem meia dúzia só, você ri, você acha que eles são malucos. Mas quando você começa a ter milhares de pessoas em volta, você começa a ficar preocupado, porque a chance de dar merda é muito grande. Ou para você ter uma ideia, o que, que os camisas negras ou pretas fizeram? Eles se ofereceram para poder acabar com uma greve geral que estava ocorrendo na Itália. Os trabalhadores estavam ameaçando fazer uma greve geral para parar a Itália como se fosse uma forma de protesto. Ele foi lá, conversou com o rei Manuel lá e falou, oh, se você quiser ir, eu vou lá, dou um jeito. Foi lá e foi uma porrada em todo mundo, demonstrando o seu poder e demonstrando o quanto o rei também era merda, né? Porque o rei também não mandando mais porcaria nenhuma. Em 1922, o que, que ele vai fazer? Os fascistas promoveram a famosa Marcha sobre Roma, em que eles marcharam de mãos dadas para demonstrar poder. Né, o quanto o partido havia crescido, se tornando mais importante do que o próprio país. Diante dessa enorme pressão, né, soma-se assim o fato de que o rei era um bunda mole, você tem o quê? Você tem a nomeação de Mussolini aí com o primeiro-ministro, ou seja, ele chegou ao poder, né, a nomeação dele foi uma maneira de você que o rei encontrou de acabar com as tensões sociais ali, né? tipo, ah, vou dar um cargo para esse cara, porque daí ele fica quieto. É a mesma coisa que aquela criança chata que fica chorando lá, você dá lá um docinho pra ela, tipo, ah, acabou, boca e docinho, e sossega. Só que na política não funciona muito bem assim, né? Então, o, o Mussolini, ele conseguiu chegar ao poder através aí de um golpe. Ele tinha força suficiente pra dar um golpe e se instaurar no poder. Mais ou menos aí o que o Uriuco faz com o Vasco da Gama aí, né? A cada dois, três anos. Pra não falar em outros nomes aí da política nacional, né? O que acontece então? Então, os fascistas, assim que tomaram poder, fizeram o quê? É, Promoveram uma onda de terror, aí, intimidando os oposicionistas através da força. Olha, então é na base da pancadaria mesmo, né? Os partidos de oposição acabaram caindo na ilegalidade, na clandestinidade, né? Acabaram se tornando ilegais. O Hitler fez isso também na Alemanha. Quais são as características aí que passou aí a ter o movimento aí do, do Mussolini? Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui agora das características, vamos ver se você consegue identificar com algumas coisas que acontecem aí no dia a dia. Totalitarismo, ou seja, totalitarismo é a famosa antidemocracia, ou seja, não tem nada de democracia no governo, né? Você tem um poder total nas mãos de um grande líder, e esse grande líder ele é cultuado como se ele fosse um ser, um salvador, um herói, um messias e por aí vai. É só você dar uma olhadinha nos quadros né, que retratavam esses grandes líderes políticos na época. Né? Eles sempre eram retratados assim com um céu atrás, uma luz. Né? Como se fosse aí, uma divindade. Né? Eles queriam que as pessoas acreditassem nisso. Né? Então, totalitarismo, né? Totalitarismo aqui também, né? Você passa por cima dos direitos civis. Tem muita gente por aí que fala também, ah, mas direito, direitos humanos e é coisa de vagabundo. Migo, direitos humanos existem para mostrar que você é um ser humano. né? O direito ele, ele não é feito para o bandido, ele é feito para o ser humano. Não importa, o bandido também é um ser humano. São direitos humanos, não são direitos para alguns humanos. Ele que garante que você é inocente, até que seja provado ao contrário, que garante a sua liberdade de expressão. O direito humano que garante que você tem que ter o direito à moradia, escola e por aí vai. Uma série de direitos aí que garantem com que você viva com o um mínimo de dignidade, né? Então acabar com os direitos humanos seria você voltar para o viés totalitário, né? Então aí fica uma coisa meio complicada. O sentimento nacionalista, cara, o, o político mais despreparado, mais meia boca, ele sempre vai voltar para o discurso do país forte. Porque ele sempre vai vir com aquele discurso em blazer, tipo, ah, vamos ter que colocar o Brasil no caminho certo, né, vamos, no caso do Hitler, falava da Alemanha. Mussolini falava bastante da Itália, né, ah, temos que transformar a Itália da mesma maneira que era no antigo Império Romano, porque esse é um sentimento aí, é você falar o que as pessoas querem ouvir, certo, é um sentimento, já citei aqui antes, né, brinca com a ideia também do sentimento de pertencimento. Militarismo, ou seja, você tem um alto investimento nas forças armadas, aliás, você tem distribuição de cargos para as forças armadas, né, para você ter o apoio do exército. Então você tem um culto ao militarismo. Né? Você tem a ideia. Nos regimes fascistas, ou eles trabalham muito com a questão da ideia do soldado. Né? O que um soldado faz? Um soldado ele obedece. Um soldado ele não tem liberdade para pensar porque existe algo chamado hierarquia. E hierarquia é algo que você não questiona, você obedece. Então os fascistas eles estavam preocupados em formar não seres pensantes para que possam evoluir para uma sociedade melhor. Mas eles estavam pensando em formar aí cordeiros, que apenas com a capacidade de, ser, de dizer sim para tudo, né? O Hitler ele fazia muito isso naqueles campos, né? Que você tinha um campo dos... Que era como se fosse um campo de escoteiro do capeta, né? Que era um campo lá que, que as crianças alemãs iam, faziam lá tudo que os escoteiros fazem, só que eles ficavam um tempinho ali fazendo o quê? É, venerando a imagem do Hitler daí né, dos oficiais de alta patente alemães, Ou seja, de, e você trabalha com crianças, né, é importante que você pensar em como que a lavagem cerebral é feita desde sempre, porque uma criança ela não sabe o que é certo e o que é errado, né? ela é suscetível. Então é mais fácil você lavar a cabeça de uma criança do que você lavar a cabeça aí de um velho. Certo, então as pessoas aprendiam, as crianças principalmente, aprendiam a amar o seu líder e deixar a família em segundo plano, né? Esse negócio de amor à família não existia. Os pais conviviam com pequenos espiões dentro de casa. Isso é trabalhado muito bem naquele livro 1984, que fala, né, sobre os regimes totalitários, né, esse livro. E ali tem, ilustra, né, a maneira como que as crianças eram verdadeiros espiões dentro da casa ali, né, caguetando os pais, etc culto a força física. Se você tem que se preparar para ser um soldado, você tem que cultuar aí o lado físico. Não que é errado você cultuar o seu lado físico. É errado você ficar somente preso ao seu lado físico, né? Você não pode esquecer o seu lado mental. O seu cérebro, se ele não for treinado também, ele vai né, ficar um pouco para trás aí. Certo? O que mais que era regime, que era característica do regime fascista? Censura. Oi, o que é censura? Censura é você proibir as pessoas de se expressar da maneira que elas querem, ou seja, você só pode falar se você estiver de acordo com as ideias do partido vigente e você não tem liberdade para você questionar. Hoje a gente vive uma democracia um pouco fra fragilizada, mas você tem essa liberdade de você xingar os políticos e por aí vai, né? Na época do Hitler, não, você não podia falar mal do Hitler, no Twitter, no Facebook, né? no mal do Mussolini. Ah, o Mussolini é um gordo, né? você vai escrever no Instagram, isso não existia. É, jornais, os únicos jornais que prosseguiam com a sua liberdade de expressão eram somente aqueles que eram alinhados ao sistema político, né? recebiam até auxílios para fazer isso, e se tornavam em verdadeiros ingredientes aí de propaganda, que é outra característica fundamental aí dos países fascistas, quando você faz a propaganda, ela é feita para vender uma ideia. Se você quer vender essa ideia, é óbvio que você só vai falar bem. O Hitler falava bem do partido fascista, né, do nazismo. Mussolini falava bem do partido fascista e por aí vai. Por quê? Porque eles querem vender ideias. A mesma coisa no dia de hoje. Você não tem a Coca-Cola falando que dá diabetes no comercial na televisão. Não, o cigarro faz isso? O cigarro faz isso porque ele é obrigado, né? mas se não fosse obrigado também não faria você quer vender uma ideia então a propaganda é muitas vezes é ligado a manipulação e o que se destacou também foi a violência contra as ditas minorias que a gente sabe que as minorias na verdade não é uma minoria no sentido de menor número mas é no sentido de ser perseguido né aqueles setores que eram indesejados dentro daqueles países como por exemplo os judeus na Alemanha. Acho que foi o exemplo mais clássico aí de, de perseguição às minorias. Você tinha judeu, você tinha cigano, você tinha negro, você tinha homossexuais. Todas aquelas parcelas da população que eram indesejadas, elas eram rotuladas como inferiores e sendo rotuladas como inferiores, segundo os governantes políticos daquela época, eles tinham que ser exterminados do mapa, né? É que terrível, né? você ter uma ideia, o Hitler, ele batia muito na ideia de como que os judeus eram seres inferiores e burros, e um, um judeu dentro dessa leva que acabou saindo da Alemanha por sofrer perseguição, foi o glorioso Albert Einstein, que, né, que era burro mesmo, né, coitado. E a última característica aí dos sistemas socialistas, oh, dos sistemas aí fascistas aí, que, que já foi citado antes aí, é o antissocialismo, que é você perseguir aí os comunistas, ok? Hoje em dia você tem alguns países aí que podem não ser declarados aí fascistas ou totalitários, mas eles hum, utilizam aí de algumas ideias que foram usadas aí por governos fascistas, como, por exemplo, essa versão ao estrangeiro que seria xenofobia. Pô, a gente teve isso muito claro no Brasil aí um tempo atrás, né, que você tinha aí os refugiados da Síria aí sendo esculachados, né, pessoas pedindo para eles voltarem para os seus países, etc., Cara, isso é uma característica do sistema fascista, né? Você não quer o diferente perto de você, porque você se sente ameaçado, né? A hipocrisia tá no que essas pessoas, grande parte das pessoas que fazem isso, são liberais, né? Se é liberal, o mercado é livre para qualquer um concorrer, né? Então, você é liberal, vírgula, né? Até certo ponto. Isso que são as coisas que não dá para entender muito bem. Certo fascismo, então, ele acabou aí, ele surgiu na Itália e acabou sendo espalhado para a Alemanha. Japão, Japão. O Japão era um país fascista da porra. A gente tem a ideia de que o Japão é, associa o Japão a bonzinho, né, coitado do Japão não sei o que lá, porque ele tomou duas bombas nucleares. Mas até tomar as duas bombas nucleares, o Japão era mega evil, né, ele invadiu a China, invadiu lá a península da Coreia, então ele dava chocotada para todo lado, né, então os japoneses eles eram bem ruins, assim tanto quanto os nazistas na Alemanha. Mussolini, então, fundou o Partido Fascista Italiano e ficou lá desde 1922, quando ele tomou poder, até 1945. O é, que mais que ele fez? Sabendo que havia um cenário de guerra imposto na Europa, né, se estabelecendo, ele sabia que o, o pavio já tinha acendido, né, que uma hora ia voar para todo lado. Então ele correu para fazer um pacto chamado Pacto de Aço com Hitler, né, em 1939 em que eles, e depois mais tarde eles acabaram colocando o Japão, né, formando aí o famoso eixo, que foi apelidado de eixo do mal, né, pelos aliados. Ou seja, antes de começar a guerra os países estavam se armando e estavam formando aí alianças. É importante falar também que em 1929, Mussolini, para conseguir maior apoio da sociedade italiana, foi até o Vaticano e concedeu a soberania do Vaticano à Igreja Católica, ou seja, ele fez um acordo com o Papa chamado Tratado de Latrão, latrão não ladrão, em que ele cedeu a soberania do Vaticano, né? o Papa pôde realizar aí o seu sonho de, de ter um país é, de hegemonia católica, em troca disso, o, a igreja católica apoiou os ideais do regime fascista. Ah, mas por que isso? Porque a gente sabe que a Itália é um país que você tinha uma, uma grande massa católica. E a gente sabe que a religião, muitas vezes, ela pode ser utilizada para ludibriar as pessoas, né? Não estou dizendo que ela é sempre feita dessa maneira, mas se utilizada da maneira errada, ela pode ser feita, assim para manipular as pessoas, né? Então a Igreja Católica, né, o Papa falava lá, né, Deus ali é entiroso e Mussolini é bom para a Itália, e o pessoal falava bem, né? Então ele era... Mussolini conseguiu fazer esse apoio aí muito importante, certo? Mussolini em 1943, quando a Itália já estava indo para o saco, foi deposto, né? Foi capturado e por tropas aliadas, ficando sob custódia. Um pouco tempo depois ele acabou sendo solto, né, por algumas tropas alemãs. Tentou retomar o poder né, fascista dentro da Itália, só que ele viu que é da merda e ele acabou fugindo. Aliás, ele tentou fugir, né, disfarçado, colocou um bigodinho lá, pegou a sua amante. Tentou atravessar a fronteira, tentou chegar até a Suíça, só que no meio do caminho ele acabou sendo pego na fronteira e tomou porrada, espancaram ele até a morte, ele e a sua excelentíssima amante. Então, em 28 de abril, né, quando as tropas do eixo já estavam quase derrotadas, um grupo de italianos, Antifascistas capturaram e executaram Mussolini. O seu corpo foi pendurado e exposto pelas ruas de Milão para servir, aí entre aspas, de exemplo. Certo, Outra coisa também que eu esqueci de falar aqui, que a palavra fascismo ele é faccio. Você não está vendo aí, mas eu estou nesse exato momento aqui com a mãozinha, em forma de coxinha. Que é assim que os italianos falam com a mãozinha. Né? Faccio, que seria o feixe. O que seria o feixe? A ideia do feixe, que era um símbolo utilizado lá no Império Romano, se você pega uma varetinha, você dobra ela, você consegue quebrar. Agora, se você pega uma, um feixe de 100 gravetos e você tentar quebrar ao mesmo tempo, você não, já não consegue, né? Então, eles trabalhavam muito... O fascismo trabalha muito com essa ideia de união. Então, feixe é a é união, o povo se unindo para formar aí uma nação mais forte, certo? O que é propaganda também, né? Ah, mas e aí? Quais foram as consequências? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho das consequências dos regimes fascistas para o mundo e vamos falar para a Itália. A Itália, na época, da, das, um, pouco antes ali da Segunda Guerra Mundial, ali, tinha 44, um pouco mais de 44 milhões de pessoas vivendo ali em condições difíceis. O que aconteceu? Durante a, primeira, durante a Segunda Guerra Mundial, morreram 301 mil soldados. É um número bem considerável, né? já é uma catástrofe aí. 153 mil civis foram mortos. Aqui que tá o problema, né? O civil é aquele cara que. que ele tá ali no meio, né? O civil, muitas vezes. e por isso que eu fico um pouco puto quando as pessoas falam mal dos refugiados. Ah, que os refugiados vêm aqui para roubar um emprego. Mas o que é o refugiado? O refugiado é aquele civil. Ou seja, ele não é um soldado. Ele não tem nada a ver com a guerra. Ele está ali com a sua família no meio, né? Da, daquele tiroteio. Muitas vezes ele não tem para onde ir. Ele fica à mercê, porque a gente sabe que a, a bala não é programada para acertar só o soldado, né? ela acerta tudo aquilo que tiver pela frente. O civil, quando ele tem a oportunidade de sair do local da guerra, levar a sua família, ou sozinho, tanto faz, para um lugar em que ele considere melhor, ele se torna um refugiado. Então um refugiado, é bom deixar bem claro aqui que um refugiado ele não é um vagabundo, um refugiado é alguém tentando sobreviver. É, muitos vieram para o Brasil, sim, porque o Brasil tem esse caráter aí, amistoso, né, de receptivo, muitos não foram aceitos na Europa, era falando no caso aqui agora dos refugiados sírios, né, e acabaram morrendo, e por aí vai, então a, a ideia do refugiado, a gente tem que ter muito problema nisso, porque a gente tem um político brasileiro aí falando que refugiado era coisa de vagabundo, né, que o Brasil não devia aceitar, você deve aceitar sim, porque, até porque você não sabe, se você estivesse no meio de uma guerra ali, você seria um refugiado também, então a culpa não é do civil, certo? A culpa é do político que é imbecil. É, e civil você tem homens, mulheres, crianças, velhos e pessoas que realmente não tem nada a ver e acabaram pagando aí com sua vida. Então na Itália você teve quase meio milhão de pessoas mortas, isso na Itália. No mundo, né, as fontes elas variam um pouco, é né, difícil você achar um número exato, mas elas variam aí de até 50 milhões de mortos. Ou seja, 50 milhões de mortos, 6 milhões foram somente de judeus, né? É, reza a lenda que o um número muito maior foram feitos de ciganos e outras minorias, mas 50 milhões de mortos, é, ou seja, esse foi o saldo de pessoas que morreram aí por causa de interesses aí, de, de, de atrocidades aí com os partidos fascistas aí dentro da Europa. E mais, você teve aí uma cerca, um número aproximado, aproximado aí de 20 milhões de pessoas. Inválidos. Inválidos são o quê? São aquelas pessoas que foram para a guerra ou sofreram no meio da guerra e voltaram ou traumatizados ou, sei lá, sofreram um ferimento que tornou, que eles deixou os incapazes de, de desempenhar qualquer função social, né? Por isso que ele é chamado inválido. Então aqui você já tem 50, você tem 78 pessoas, milhões de pessoas entre mortos e feridos, você tem um gasto aí de um trilhão e 385 milhões de dólares aproximadamente. Tudo bem que nem de uma guerra é difícil apontar, né, lados, é o lado bom, o lado mau, né, o certo e errado. Tudo bem que a gente viu que o conflito foi movido por diversos interesses. É, os fascistas, obviamente, eles tinham um plano absurdo, né? Não tem como defender uma doutrina fascista, porque ela exclui, ela viola direitos, etc. Do outro lado, você tinha as potências aí defendendo a democracia, que a gente entra naquele velho discurso, né? Que eles entraram com o discurso de defender a democracia, porém, todos sabemos aí que havia interesses econômicos muito acima. Então, não tem bom, não tem mal na guerra, mas, obviamente, os fascistas aí tinham propostas mais radicais e por isso que os nazistas são considerados aí os grandes vilões da história, né? porque não tem como você ver algo positivo de, de maneira nenhuma, né? de qualquer um dos ângulos que você tente olhar. Os países fascistas eles estavam naquela, naquele programa de, de expansão territorial, né? daquele imperialismo, e isso acabou sim, causando aí um impacto, um confronto entre as potências do eixo e as potências aí dos países chamados aliados certo, ah, mas qual que foi a causa da guerra? a causa da guerra foi sim o fascismo né? o fascismo ele nasceu de uma ferida que foi aberta lá no final da primeira guerra mundial que na primeira guerra mundial também foi uma luta de imperialismo, foi uma luta de busca né, por mercado consumidor, você teve grandes potências industrializadas que declararam uma guerra pensando somente em mercado consumidor, pensando somente em dinheiro né? é importante guardar isso na cabeça de que a guerra ela é voltada para o lado financeiro sim né, eles usam esse discurso nacionalista, usam o discurso de liberdade e de Deus e caralho é quatro, mas na verdade o viés que move a guerra é um viés econômico. O dono da empresa, ele não vai lutar na guerra. É importante também que você que é amiguinho que gosta de joguinho de tirinho, que acha que é bonito, né? A vida real não tem, né? Respaul, você morreu, acabou, não tem, continue, né? Então sim, o, o, a Segunda Guerra Mundial, foi esse choque entre imperialismos, mais uma vez, né? Para fechar, o próprio Mussolini, né? Acabei deixando de passar aqui atrás, mas o Mussolini ele gostava de usar uma, uma frase muito linda, que você vai, vou falar agora você vê o quanto é maravilhosa. que Ele falava que a liberdade é um cadáver putrefato. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sua necessidade pessoal foda-se perante aí os interesses aí do Estado. Lembrando que tanto Mussolini quanto Hitler era essa coisa, né? Tipo, nada acima do Estado, com exceção do grande Fierre ou do Dulce, como era chamado Mussolini na Itália. Então, por que é importante você estudar o fascismo? Porque a gente não possa cair novamente aí na... nessas atrocidades, né? Então, a ideia desse cast, desse programa, não é julgar o que é certo ou errado, é só fazer um balanço histórico. Aqui foi feito um balanço histórico de maneira bem resumida, né? A ideia aqui também não é pregar nada pra ninguém, você... Você foi aguçado, agora, sua curiosidade, você corre atrás, né? E a ideia desse cast foi mostrar o quanto o governo fascista pode beirar loucura, né? Como que os ideais deles são ideais escrotos. Você pode pensar, ah, mas isso nunca pode acontecer de novo. Isso pode acontecer de novo, sim. Isso, inclusive, isso está acontecendo nesse exato momento, né? A ideia desse esquece também foi mostrar o quanto as consequências né, de governos com políticas tão radicais... Né, você tem políticos conhecidos por serem fascistas no Brasil, eles ostentam isso e agem como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você tem um imbecil do Trump agora lá em cima, né, controlando simplesmente a moto nação, é mais poderosa, né, economicamente e Você tem esses países europeus, onde você tem partidos fascistas crescendo, você teve lá a marcha do, da supremacia branca nos Estados Unidos. Ou seja, essa galera, ela, ela tá aí. Você não pode fechar os olhos e achar que você está vivendo ah, tranquilamente e vai ser assim para sempre. Né? Então, é, é um pouco complicado isso. Certo? E só para fechar aqui com uma frase do querido Bertolt Brucher, Olha que lindo, né? Que ele falava o seguinte, que a cadela do fascismo está sempre no cio. Ou seja, o fascismo ele está sempre aí esperando uma brecha para ele poder... Aparecer novamente, certo? E temos que ter cuidado com isso, ok? E aqui também, antes de fechar de vez aqui, eu vou deixar aqui uma errata, né? Que eu falei lá no começo que o Mussolini, é, o governo Mussolini foi de 22 até 45, mas na verdade não, né? O governo dele foi até 43... Quando ele foi deposto e acabou sendo preso e depois ele retornou em 45, mas ele retornou na tentativa de golpe e acabou sendo assassinado. Fica aí algumas dicas de filmes e obras aí para você entender um pouco mais sobre fascismo e a Segunda Guerra Mundial para você ver o quanto que o fascismo foi um absurdo. Tem um quadrinho chamado Maus, um quadrinho preto e branco em que o autor ele utiliza figuras de animais, né, de desenhos de animais para poder retratar. É, como que ele como que era a vida ali de um judeu dentro da Alemanha nazista. Então, esse quadrinho é bem bacana para você olhar, para você ter uma ideia de o que, que os nazistas faziam, o que, que eram nos campos de concentração. É, sobre a questão de sociedade de consumo, tem um filme do Capitão Fantástico, do Ivo Mortensen, né, a maior barba de, de Hollywood, né? A maior barba no sentido de alta qualidade. E em 1940, se eu não estiver enganado, tem um filme lá, o grande ditador do Chaplin. Ele faz uma paródia, eles trabalha sarcasticamente aí com, com o cenário da década de 40, que era é o cenário da Guerra Mundial. Um recadinho final aí, para com essa porra de que nazismo é algo que é da esquerda. Para com essa porra. Isso é papo de youtuber, isso é papo de Facebook, que não sabe de porcaria nenhuma. nazismo, fascismo em geral, ele é um regime de extrema direita. São caracterizados por serem anticomunistas. Então para com essa porra, pelo amor de Deus não sou eu que estou falando isso, que fascismo é extrema direita, isso é um trabalho acadêmico, ser é produzido conhecimento produzido dentro da faculdade debatido por historiadores em todos os lugares do mundo, então para com esta porra deste papo de facebook de que nazismo é de esquerda certo? e fechamos aqui o nosso cast, se você gostou não esqueça de espalhar a palavra mostrar para os seus amiguinhos, e aí você vai se tornar uma pessoa linda e maravilhosa, se você viu pelo youtube não esqueça de deixar aí o seu like é estranho pedir like, né? Mas, sei lá, se não quiser deixar... Se você odiou esse programa, também deixa o seu like, que eu vou entender que você odiou. Se você escutou pelo podcast, aí passe aí os seus amiguinhos, ok? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, tanto faz também. Eu gostei muito. Certo, é, lembrando mais uma vez que esse podcast aqui não foi feito pra evangelizar ninguém, né? Não sou dono da verdade, eu apenas dei uma estudada aí, queria apenas instigar a sua curiosidade. A partir desse momento você vai ter condições de ir atrás e fazer uma pesquisa muito melhor, ok? Se tiver alguma informação errada, me desculpe, que pode acontecer. E pra fechar aí eu deixo o discurso final aí do filme O Grande Ditador. Um abraço.
0: Desculpe. Mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível, judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica. E pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos. Mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosa. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e a aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão, e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses frutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas, dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir, que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucho de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados! Não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito, o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem um grupo de homens, mas em todos os homens, em você. Vocês, o povo, têm o poder, o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo, um mundo decente que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo estas coisas, Brutus tem subido ao poder, mas eles mentem. Eles não cumprirão essas promessas, jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato, um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir!